0: E sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Dois no Mic. Eu sou Daniel Kawan e no episódio de hoje nós vamos estar falando sobre Elvis. Mas eu não estou aqui sozinho, estou aqui com ele,
1: Newton César. Olá novamente pessoal, tô aqui mais uma vez e eu me remexo muito. <risos> Sempre com frases. Extremamente importantes com conteúdo
0: gigantesco por trás, né? É, Deus no Mike é cultura. <risos> Temos a nossa contribuição cultural, né? É verdade. O filme Elvis chegou recentemente ao streaming da HBO Max e é, sem dúvida nenhuma, um dos grandes nomes para ser indicado à categoria de melhor filme do ano no Oscar do ano que vem. Então, se você quer ficar por dentro dos indicados ao Oscar do ano que vem, ou pelo menos dos possíveis indicados, até então, assista elas que com certeza vale a pena levando isso em consideração. Bom, eu acho que um dos grandes pontos que, na verdade, eu não tinha falado pro Newton ainda que a gente ia falar, mas que eu acho justo, é ressaltar aqui que o filme tem 3 horas de duração, basicamente. Isso é algo completamente maluco, meu amigo, porque 3 horas de duração é muita coisa. Mesmo sendo um filme ali sobre biografia de alguém, né? É, é puxado, são 3 horas. Mas aí, quando você pensa que o filme conta ali 40 anos de carreira do Elvis, literalmente desde quando ele é criança até quando ele morre, você pensa que de tipo, 3 horas para 40 anos, assim né, comparando, não é lá uma coisa absurda, mas eu quero saber se o tempo, se a duração do filme pesou em algum momento pra ti, Newton.
1: Né? Por incrível que pareça, não me incomodou, quando eu vejo que um filme é bem grande, tem muitas horas eu já olho assim meio, meio torto, sabe? Eu, eu acho que... Porque o, pro filme ser grande e ele funcionar, ele tem que te manter em tertio, né? Senão você vai achar que é só chato, só chatice e não vai conseguir assistir. Tem um filme que, que pra mim ele é longo e todo mundo ama ele por ser longo, já eu não curto muito, que é o do Scorsese que ele fez na Netflix, que é o, o holandês, né? Ou irlandês, na verdade. É um grande exemplo de um filme que é realmente muito grande e pra mim ali foi desnecessário. Mas o Elvis não, ele tem uma pegada que ele tinha em tete, pra mim eu consegui ficar ali na frente da TV o tempo inteiro, eu tava sempre interessado com o que ia acontecer, porque ele é bem linear, ele conta uma historinha narrativa, e você quer saber como que tudo aconteceu, né? Eu não, não sou um grande conhecedor de Elvis, não conhecia a história dele a fundo, eu sou um grande conhecedor de rock and roll, mas não da história do Elvis, não, não fui muito fã zero também. Mas assim, não é possível, né? Não, não existe uma pessoa que não deva conhecer o nome do Elvis. E aí acaba que o filme fica grande, ele tem uma super história de vida, muitas aventuras alucinadas aí, coisa que eu nem sabia, né? Eu acho que um, um elemento ponto alto do filme Desenrolar da Trama é sobre algo que eu nem, nem sabia, né? Sobre exploração de trabalho e tudo mais. E aí acaba que no, o filme fica extenso. Mas pra mim não, não foi muito problema não, porque eu fiquei entertido, minha peteca da atenção não caiu. Mas Dan, o que, que você achou desse tempão de filme, Filho dos Anéis elvis
0: Cara, eu acho que, assim, três horas é realmente muita coisa. Mas eu particularmente não vi o tempo passar tanto quanto eu vi em outras situações. Por exemplo, com... eu vou dar aqui um exemplo do do filme do Zack Snyder, da Liga da Justiça. Aquele filme tem quatro horas e eu sofri cada hora daquele filme, cara. Porque Eu realmente não gostei muito do, do filme do Zack Snyder, mas isso não vem aqui ao caso, isso é outro assunto. É, amém.
1: Em prol da nossa amizade, vamos mudar de assunto.
0: <risos> mas em relação ao filme do Elvis, eu não senti tanto assim o peso da duração. Eu senti alguns momentos que tinha ali algumas barrigadas, tinha algumas coisas ali que não me chamavam tanta atenção, mas na sua grande maioria do tempo, eu não senti pesar. Então a duração não foi um problema pra mim, até porque quando você se entrega ao que tá sendo proposto ali pelo filme, você entra de cabeça aí pra você sair, tem que acontecer alguma coisa muito forte ao seu redor, irmão, porque é complicado, o filme realmente prende, ele tem essa parada da imersão ser muito boa, eu, pelo menos, achei a imersão do filme muito boa, eu, eu demorei pouco pra entrar de vez no filme, acho que até ali uns 25, 20 minutos, talvez, eu tinha demorado um pouco pra entrar, pra, tava tentando entender o que tava acontecendo, porque o filme tem muita coisa, tem muita informação, principalmente no começo, porque uma hora o Elvis tá jovem adulto ali, outra hora ele tá criança, aí volta pra jovem adulto, aí vai pra criança e assim, novo, enfim, acontece muita coisa em pouco tempo de início de filme, mas quando você se entrega, mano, você entra de cabeça, a imersão é completa e eu não consegui sair, assim, tão facilmente do filme, cara. Aconteceu de sair algumas vezes, mas aí é por conta de outros, outros assuntos, não foi problema do filme. Comecei e eu achei a, a imersão muito foda. Eu queria destacar aqui que, pra mim, um dos grandes motivos pra essa imersão ter funcionado tão bem foi o visual do filme. O visual do filme é lindo, cara. Tanto a fotografia, quanto o cabelo, a maquiagem, o design de produção, é tudo lindo. Elvis é visualmente muito lindo. Esse é um dos pontos principais de Elvis pra mim. O que você acha?
1: É, não tinha ser diferente, né? O Elvis, ele é muito extravagante e isso ia acabar ter que ser refletido no filme. Você até tinha falado um ponto importante agora que é sobre comprar a ideia, né? Você precisa comprar a ideia do filme pra você poder curtir de verdade. Só pra, por exemplo, contrastar um exemplo, eu achei, eu não tinha visto nenhum trailer, a única coisa que eu já tinha visto era um banner, que quando eu fui no cinema aqui uns dias atrás eu vi um banner do Elvis e falei, ué, vai ter um filme do Elvis? <risos> e aí ele chegou eu nem percebi que ele tinha chegado. E quando ele tava disponível para assistir mesmo, foi até você que me falou, que mandou mensagem e falou, vai assistir o filme do Elvis? Então assim, chegou e eu nem percebi. E quando eu fui assistir então, eu tava esperando algo bem documental, sabe? Não um documentário de fato... Mas uma coisa bem na linha ali da história, se agarrando aos fatos e tudo mais. Só que, na verdade, ele é um filme até bem fantasioso, né? Ele tem umas, uns aparatos ali visuais muito legais. É bem na pegada de Rocket Man mesmo, do Elton John, ou então do Bohemian Ele deixa uma boa lacuna ali para encher os seus olhos ali. Ele faz umas reviravoltas bem... Uh, fantasiosas, coloca uns elementos narrativos que, que te ajuda a mergulhar na história. Só que aí, assim, se você for um desavisado, você vai ter que acabar comprando a história, né? Que ela não é tão documental, assim. Mas não deixa de ser hábito do Elvis, não deixa de ter várias coisas lá que realmente aconteceu.
0: Sim, sim, eu concordo. Eu acho que esse filme, é, acima de tudo, ele é um, um grande chamariz, assim, pra quem não conhece o Elvis. É tipo, é um filme que você poderia usar facilmente pra apresentar. Quem é o Elvis de fato? Quem foi o Elvis, né? Pra alguém que não conhece ou, ou que, que não tem conhecimento a respeito dele, né? Eu acho que o filme, ele mostra muita coisa. é Obviamente que né, deixa muita coisa de fora ali porque é impossível um ser humano viver 40 anos, ter uma carreira de 40 anos e não ter um freaking erro. É impossível, pô. É impossível. Então, assim, Totalmente. o filme, ele claramente esconde algumas coisas, né? Tira do ponto ali de vista, ponto principal de vista. Acho que ele é um filme muito interessante pra apresentar. E aí, você assiste o filme e depois você vai ler a história, ver o que foi acontecer, aconteceu, ver o que é verdade, o que é só mentira ali, né? Pra poder encaixar no, no roteiro do filme. Que, na minha opinião, é muito bom também. Eu acho que toda a estrutura de roteiro é muito boa. A imersão, né? Como eu falei, ajuda muito nesse assunto também, porque o roteiro é bom, a estrutura é boa, então a imersão fica ainda mais fácil. E a montagem é ela compactua com o roteiro, sabe? Eu acho que funciona bem ali a divisão. Você consegue perceber... Os momentos onde coisas realmente viram a chavinha ali para o Elvis em alguns momentos. A diferença nas eras dele, né? Porque o Elvis tem realmente uma diferença aí de eras dele. Tem a era que ele estoura pela primeira vez, aí tem a era que ele vai pro, pro exército aí, que é ator de Hollywood, que ele volta, né? Faz aquele especial de Natal, enfim. Tudo isso são pontos extremamente importantes e que eu acho que se completam muito bem. Acho que o Fino também pega muito, porque o figurino do Elvis, ele muda muito. Né, assim como toda a maquiagem do Elvis muda muito, o cabelo do Elvis muda também. Ao passar do tempo, né, ao passar da, de quando ele vai envelhecendo, ao passar das suas eras, como eu, como eu acabei de falar. Você consegue perceber pelo figurino dele também essas mudanças acontecerem. Então isso é um ponto positivo também. Acho que a única parada na montagem que eu não gostei foi a parte em que eles usam as, os letterings como transições. E não me entendo mal, tá bem feito? Tá bem feito, mas... Tem muito lettering, é muita coisa. Eu não achei tanto, porque tem muita coisa. Tá bem feito, é, né, não tem como dizer que não tá. Antigamente a gente tinha esses, quando aparece essas palavras na tela, né, claramente ali. Por exemplo, antigamente aparecia no canto da tela, seja, no canto inferior direito ou no esquerdo, aparecia, tipo, universidade, não sei de que, não sei de que, não sei de que. Ou então, tipo, não sei, Califórnia, Los Angeles, alguma coisa assim. Sempre aparecia isso. E aqui em Elvis, não. A gente é, é colocado no, na posição em que o Elvis está naquele momento, só que não por um narrador ou coisa do gênero. A gente realmente percebe ali porque aparece um, uma palavra gigante na tela, só que faz parte do cenário. Então fica, fica né, muito bem feito. Esse é um ponto positivo pra mim. Só aqui que por, pelo fato de ter muitas vezes, pra mim ficou um pouco repetitivo. E eu digo mesmo sobre o fato de ter muitas cenas que ficam ali na tela um segundo. Um segundinhos Pra, não sei, poluir um pouquinho ali a imagem. Cara, tem muita cena de pouquíssimos segundos. Que, tipo, é totalmente desnecessário. Só que o do uma faz de um jeito que fica bom. E aí, ele me quebra as pernas, porque não tem como eu falar mal. Porque tá bem feito, tá ligado? Só que, tipo, ao mesmo tempo que tá bem feito, não é tão necessário assim. Então, se eu tirasse cada cenazinha de um segundo, que ali, o filme descia pra umas, umas duas horas e quarenta e cinco minutos, vai por aí. Enfim, eu acho que esses são alguns dos pontos positivos e negativos também do Elvis que eu, que eu percebi ao decorrer do, do filme.
1: Toda a fotografia, toda toda o mise en toda a composição, tem muito cheiro de Oscar, né? Eu acho que é o tipo de filme que o pessoal vai curtir, bacana. Pra caramba, essa, essa molecada do Oscar aí, dos diretores e tudo mais. O Elvis, ele é um troféu americano, né? Então, parece que tá, tá bem montado. E assim, 2022, eu acho que, infelizmente, não tá tendo tanto concorrente, assim. Então, Elvis vai acabar levando alguma coisa.
0: Cara, eu acho injusto se não levasse. Eu não sei se ele vai levar, tipo, de cabelo e maquiagem. Porque eu tinha total certeza que Cruella ia levar... Cabelo e maquiagem em 2021 Não levou Fiquei por que não levou Porque claramente era a melhor Cruela é sempre
1: Levou de figurino, né?
0: tem figurino também, é verdade Cara, cruela é uma coisa fora do normal, cara É fora do eixo Eu ainda acho Eu vou falar Pode ser um absurdo pra algumas pessoas, né? Cruella em cabelo, maquiagem e figurino mais bem feito do que Elvis, tá? Pra mim, então pode deixar claro aqui. Eu sou fanboyzinho da, de Cruel da Stone porque sou cadeirinha de Amistone, e essa é a grande realidade. O Cruel
1: é um filmaço que eu não esperava nada, e fui assistir e surpreendi pra caramba, e o Oscar de figurino que eles ganharam, super merecido, torci né? si mesmo. Sim, eles
0: ganharam de figurino, mas eu acho que era ainda mais merecido cabelo e maquiagem, cara, sinceramente. Enfim, Elvis, é, é, como eu falei no início, ele é um, um dos grandes nomes aí pra estar tá no, no Oscar do ano que vem, né, como um dos grandes favoritos aí, mas eu acho que se tem uma pessoa que vai estar tá entre os indicados, assim, com toda certeza, meu amigo, este alguém é Austin Butler. Mas eu não vamos falar sobre ele agora, porque, né? O cara é o protagonista e vamos deixar ele pro final. Não sei, que né? se, se você quiser ouvir o que a gente tem pra falar sobre o Austin Butler, aguenta aí que a gente chega já ali.
1: Quero ser seu empresário, Sr. Presley. Você Você
0: ao lugar o eu vou... de falar dele, vamos falar do cara que, na grande realidade, é o grande protagonista desse filme. Porque a grande verdade é que o Tom Hanks, como o agente do Elvis, é o protagonista, né? Porque ele é quem conta toda a história. A gente vê ali as coisas acontecerem na sua grande maioria da, do tempo, na visão do empresário do Elvis, né? Então, o, o coronel... Como era o nome do coronel? Coronel Tom Parker. Isso, o Tom Parker. Perfeito. Ele faz o Tom Parker. Ele é, de fato, assim, o grande protagonista do filme ele não cala a boca. Um segundo, é incrível. São três horas dele falando, ele só cala a boca na hora que o F está cantando, ainda tem cena que ele fala. Assim, eu, particularmente, não sei ainda se eu gostei ou se eu não gostei do Tom Hanks, e eu não consegui pegar o personagem, basicamente, assim. Ele não me tira do filme, mas ele também não me ajuda na parte da imersão, sabe? Pra mim, é só o Tom Hanks ali, ele tá completamente vestido ali de maquiagem, tem maquiagem em toda parte que você olha do Tom Hanks, e o personagem dele é um personagem extremamente carismático, de deveria ser carismático, e também caricato, né, querendo ou não, mas eu não consegui ver isso, eu não gostei tanto assim, achei que poderia ter sido um pouquinho melhor, mas também não tenho nada para me basear assim, como parâmetro para comparar o Tom Hanks, quando se trata de Coronel Tom Parker, né, eu sei que na versão original eu achei dublado, tá gente, então, né, eu achei dublado, não sei como tava de fato assim, durante todo o filme, o Tom Hanks, mas os cortes que eu vi com o Tom Hanks no áudio original, ele colocou um sotaque holandês que nem o Coronel Tom Parker de fato tinha, na vida real. Então assim, desnecessário, é só pra dar mais trabalho pra ele, né? Então, Hanks, vamos ser um pouquinho inteligente aí de vez em quando. Não é preciso, amigo, desnecessário. Isso é o seu trabalho que, sinceramente, você veio, veio aí, meu amigo, vou lhe contar suas atuações nos últimos dois filmes que você lançou, tá? Que foram Elvis e Pinox, foram desastrosas, <risos> É a Grande realidade, nem tanto em Elves, mas em Pinóquio. Que eu não vou nem dar o direito de alguém pedir aqui pra gente falar sobre Pinóquio, porque eu perdi meu tempo achando aquele filme é horrível, que eu já sabia que ia ser ruim. mas acho que
1: eu soube, filme... Eu acho que eu não vi, é... mas eu acho que eu vi o trailer. É aquele Pinóquio que é num... num tom mais sombrio, né? Cara. Ou não?
0: Nem é um tom mais sombrio, não. É, é só que, tipo, é live action, tá ligado?
1: Aham. Uhum. Mas é porque vai ter um agora, né, da Disney, Live Action, e eu acho que teve um recentemente que deve ser esse que você tá falando.
0: Então, esse Live Action da Disney foi o que chegou agora no Disney Plus, que teve até eventos também em São Paulo e tal, de lançamento, enfim, eu não sei se é esse sombrio que você tá falando ou se é outro, que eu realmente não sei, mas, enfim, não só esse filme do Pinóquio, tem o Tom Hanks lá como GP e tal, é uma merda, não tem outra palavra pra falar para definir esse filme lá, não sei, é merda, é uma perda de tempo total, o filme tá ruim, enfim, enfim. É horrível. E aqui em Elvis, o Tom Hanks também não me agradou tanto. Essa é a grande verdade. Ele tá chato pra caralho, mano. Ele... Não tem, tipo, não consegui engolir o personagem do Tom Você que ele aparecia em cena, eu ficava puto, porque ele não calava a boca e ele só falava as mesmas coisas todas as vezes. E ele só fudeu a carreira do Elvis, velho. Porra, o cara não. O Elvis nunca saiu da América do Norte. Bom, pô, isso é surreal. Isso é...
1: é, isso eu não sabia da história, não, da narrativa. Você sabia disso? Que ele foi explorado do jeito que ele foi?
0: Não, mano, não sabia, velho. Eu sa... É... Na verdade, eu ficava pensando porque que ele nunca fechou fora, tá ligado? E isso é um bagulho que eu, eu ficava pensando, porque eu nunca vi nada do Elvis fora, então na minha cabeça ele nunca fez nada fora, e de fato ele não fez, pelo menos ele chegou a fazer três ou dois shows no Canadá, então assim, ele realmente nunca saiu da América do Norte, é algo surreal mano, é um demérito assim, incrível pra carreira do Coronel Tom Parker que, né, não deixou ele sair por conta de assuntos pessoais dele aí, do, do Coronel, que né, era um grande um viciado em jogos de após, por isso, por ter que pagar suas contas ele acabou ferrando a carreira do Elvis aí em um sentido mais mundial. que claro, não dá pra você olhar pro Elvis e falar que o cara tem uma carreira de merda, né? Pelo amor de Deus, é o Elvis. Fazem 40 anos aí que o cara faleceu e até hoje é falado, pô. Não é à toa que nós estamos aqui falando do Elvis. Então, assim, de uma maneira ou de outra, funcionou. Mas poderia ter sido ainda maior. É,
1: poderia ter sido o avassalador, né? Em relação ao Pinóquio, eu descobri que eu confundi. Na verdade, o Pinóquio Sombrio, eu tava falando, é o um do ano passado. Do Matheus Garroni, que ele é realmente um Pinóquio bem sombriozão. Mas acho que veio meio despercebido.
0: Eu nem lembrava da existência desse filme.
1: Eu tinha marcado pra eu ver, mas, sei lá, esqueci. Mas foda-se também. Sobre o Tom Hanks, tá. Primeiro, ele é um atorzão, né? Você tem uns atores que, que eles fazem trabalhos tão bons que quando eles lisam, você fala assim, não, ele é um bom ator e tá tudo bem. O grande problema pra mim nesse filme é que eu queria ter... Eu queria que ele me passasse uma personalidade que eu pudesse odiar um pouco mais, sabe? O Tom Hanks, ele tem muito cara de bom moço, muito cara de putz, não, relaxa, eu sou um velho adorável e gentil. E aí, assim, a gente odeia esse cara, mas...
0: É o papel que ele mais faz, mano. É, tipo, ele naquela série, eu não entendo que é a série agora, mas ele faz esse mesmo papel em O Bom Vizinho, eu acho, acho que é esse o nome da série. É, Ele é um velhinho lá e todo mundo ama esse velhinho porque ele é fofo, ele é simpático, ele é genial. Tipo Esse é o Thor Hanks, tá ligado? Uhum. Ele sempre do papel de uma moção, assim, ele não foi muito bem em Elvis, mas ele também saiu da zona de conforto dele, isso é algo assim destacado. destacar, então é um ponto aí pro Tom Hanks.
1: Sim, é um ponto pra ele, só que sim, pra mim também não passou tanto, não. Eu queria, queria poder ter um vilão ali que eu odiasse um pouco mais, sabe? Eu queria ter uma coisa mais, sei lá, Alan dos Santos com luva de Pedreiro, uhum. que você fala assim nossa, véi, esse cara, ele tem a cara de um vilão, olha isso, olha que, que cara postiço e falso, só que não, o Tom Hanks né, é muito gente boa pra gente odiar ele, aí fica complicado, né, colocar ele como vilão de alguma coisa e não tá tô... It's gonna So don't you mess around with me. Uma
0: coisa que a gente já tinha falado aqui, e sem dúvida nenhuma não tem como negar, é que o filme é extremamente chapa branca, né? Porque a gente não vê o Elvis sofrer com nada, assim. Obviamente ele sofre com as decisões do coronel, uhum, né? mas e nenhum. Acontece. Dele se arrepender ou ter problemas de decisões que ele mesmo tomou, sabe? Eu não sou
1: o termo chapa branca, o que que isso significa?
0: Chapa branca é basicamente quando, por exemplo, em Bohemian Rhapsody, o, o filme, é. se eu não me engano, eu não lembro agora na verdade se foi a banda ou se foi a família do Freddie Mercury. Mas um dos dois não liberaram o pessoal de falar sobre as músicas, sabe? Então assim, uhum. não dá pra falar sobre o que tava por trás das músicas do os podres, tá ligado? Basicamente, você não pode falar sobre os podres do, do, do cara que tá sendo, tá tendo ah, a sua... Ah, entendi. Sacado. Então, assim, a gente não tem os podres do Elvis aqui. E, uhum. claro, fez muita merda, mano. Não,
1: com certeza. Principalmente naquela época, né? Exato. Quando a você mesma... é rico, né, tem droga infinita, mulher infinita, você não vai fazer uma merda?
0: O cara usava drogas ilícitas, claramente, ali, né, porque não é dito, é mostrado nos momentos muito rapidamente, mas é mostrado. Ele uhum. e a mulher, ele, ele tinha arma em casa, que, assim, era... Desde então já era permitido nos Estados Unidos, eu acho, mas não deixa de ser um problema porque, gente, bom, a possibilidade de você ter uma arma em casa e você não fazer merda é
1: mínima, então, né? Assim, é, se você para pra pensar, ele, ele viveu até muito, né? Eu acho que eu no lugar dele teria morrido muito antes, <risos> cara.
0: Eu acho que eu também, assim, claramente existem muitos problemas em relação ao Elvis e toda a sua carreira, toda a sua vida, mas que não são destacadas aqui, não são mostradas em momento nenhum, porque o filme é extremamente chapa branca, o filme é chapa branca, assim como o filme do Queen, e assim como são várias outras produções quando se trata de um filme biográfico é sempre assim, infelizmente é sempre assim raramente vai, vão existir situações onde a gente não vai ter um filme chapa branca isso é triste, mas se você assiste esse filme e aí você vai pesquisar sobre a história, tudo bem, você vai entender claramente ali onde tá os erros onde tá essa, essa máscara que eles passaram passaram para né, não piorar a situação, para piorar a imagem do Elvis, né, porque, assim, o Elvis é uma coisa que é maior do que ele foi atualmente. O Elvis é endeusado por uma gigantesca Pesca, é, a maioria das pessoas como um dos maiores nomes do rock claramente não é o rei do rock tá gente
1: amém amém obrigado por você ter falado isso né?
0: Well, não é o rei do rock não é o rei do rock é, é uma alcunha tá um apelido e eu nem sei quem, quem deu a ele mas ele foi intitulado como rei do rock mas ele não é claramente ele é um dos grandes nomes né não, não tem como negar mas rei do rock irmão muito forte vamos lá né
1: ele ficou muito popular como rei do rock só porque ele era branco e isso foi uma coisa bacana que o filme meio que tenta passar essa mensagem também. O rock no negro era feio de se ouvir, né? Não é que era feio, gente, vocês não estão me entendendo. Mas na época histórica, o pessoal achava feio se ouvir um rock lá por uma pessoa negra e tudo mais. Mas assim, Chuck Berry já tava tocando rock and roll há muito tempo, cara. Então... E aí surgiu o cara branco tocando aquela música, opa não, agora já pode ouvir. E aí então, por causa disso, ele acabou popularizando muito, né? Já que é ele que tá tocando, um cara branco lá tocando rock and roll, então todo mundo pode ouvir, então tá liberado, e isso fez com que o rock se popularizasse muito. É inegável que ele tem talento, não tô falando que ele não tem, e que ele popularizou mesmo, mas o rock vinha há muito tempo atrás, numa pegada bem bacana, bem igual mesmo, e assim, querendo ou não, ele acabou ficando com esse título aí, por ter, por ter sido um cara branco tocando rock and roll.
0: Sim, sim. É, o filme mostra, e tenta mostrar pelo menos, né, que ele tem ali de fato um respeito, uma conexão, uma admiração pela cultura negra. Ele frequenta... frequenta. Ele, frequ, ele frequenta... eita, tá difícil, hein, irmão? Porra! Ele frequenta... Tá, aquele, aquele eu, não sei, eu não lembro agora se é um bar, mas enfim, naquela rua lá em Memphis, que é onde se popularizou ali, de fato, a cultura do rock entre os negros e tal. Entre os negros não, porque foram eles que criaram, né? Vamos deixar isso aqui bem claro. É, mas tem aquela, aquela aquele, aquele lugar ali em Memphis, onde é rock à noite, assim, de um jeito absurdo, com uma qualidade incrível. E ali a gente tinha muitos nomes de peso, né? Que, infelizmente, eram só figurantes. Que tiveram pouco tempo de tela, mas que a gente via ali que o Elvis, pelo menos, né, no, no que tenta mostrar o filme, tinha um respeito, tinha uma admiração e adorava ver o que eles estavam fazendo. É e assim, a gente também percebe no filme que existe claramente uma censura quando a gente fala em colocar xixas negros pra tocar na televisão naquela época né não só naquela época, infelizmente até hoje em dia esse tipo de coisa não acabou né só diminuiu e de vez em quando ainda é muito aparente, mas naquela época ali claramente o filme mostra que existe isso e você vê que a situação realmente não é fácil quando até o Elvis e agora eu não sei se isso é um fato ou se é só uma coisa que foi colocada no filme que até o Elvis sofre com censura por conta da dança, né, e Elvis, que é um cara branco, sofreu censura só por causa da dança imagina então um negro, que que eu sofrer, por conta não só da dança mas também da música, da cor de pele obviamente, né, então naquela era, era tipo, se o Elvis foi difícil, pros artistas negros foram 30 vezes mais difíceis, mano. o filme passa essa mensagem, mesmo que de uma maneira um pouco mais subliminar ali, né, mais no segundo plano, mas passa essa mensagem, ao menos eu
1: entendi dessa maneira. Não, total, né, ele, ele começa a dançar ali, é legal até a cena, que é a primeira vez que ele vê que a dança ali tá funcionando, que o cara vai, requebra aí, remexe muito... Ele tá lá se remexendo muito, como diria o rei Julian, né? Ele começa a dançar, e é engraçado porque as assim, cenas mulheres, eles começam a ir à loucura. É como se elas não tivessem controle de si mesmas e tal, e começam a jogar calcinha e tudo mais. Ele começa a dançar, né? Narrativamente. E aí o pessoal começa a condenar esse tipo de dança que ele faz. E aí ele fica todo tristonho lá, falando assim, nossa, até a minha mãe aprova isso. E o pessoal não tá aprovando, a, minha vida, a minha vida tá muito triste
0: E é nessa hora que eu fico pensando, tipo, o pessoal mais velho tem a audácia de olhar pra sua cara e falar Não, porque no meu tempo não era assim Não era não, pô. era não, era pior Porra, O cara tá lá fazendo seu showzinho pra ganhar seu ganhapão ali, pô. dançando ali, quebrando um pouquinho A mulher tira a calça e rebola pro cara, pô. surreal, surreal, pô, é surreal, isso é um rockstar de fato
1: né? É sexo, drogas e rock and roll, né?
0: Sim, sim, sim agora tem sobre o maior achado dos últimos tempos porque assim Austin Butler era um grandíssimo de um quadrilhante nos anos 2010 nas séries da Nickelodeon da Disney Channel porque assim se você foi uma criança ou um adolescente nos anos 2010 e não viu este carinha aí, o Austin Butler, em séries como iCarly, Zoe 101 e outras tantas, é, com certeza não prestou atenção ou pelo menos não se lembra. Mas agora que eu falei, provavelmente você vai pesquisar e você vai perceber. É verdade, ele tava lá, tá ligado? Porque ele tava, irmão. O cara tava tentando aí um papel de destaque já tem um tempo. E aí ele foi agraciado com o que é o maior papel da carreira dele e o melhor de longe. E, sinceramente, se o... Se o Zay Malek, acho que é esse o nome, né? O carinha lá que fez o Fred Mercury em Bohemian Rhapsody. Acho que ele ganhou o Oscar de melhor torno naquele ano. Não, tô é
1: é Rame, não? Rame Malek.
0: Rame Malek, isso. Quem é Zay Malek? Não
1: sei. <risos> Conhecido o Mr. Robot.
0: É, exato. Que é o Remy, não é? Remy Malek, vamos coisa Isso, sim, sim.
1: isso. O Malek. Um, um sim, o Malakói.
0: Se o Molecote ganhou o Oscar, e eu acho que ele ganhou, não tenho total certeza agora, de melhor ator. O Bohemian Rhapsody, que, assim, vamos concordar aqui que não é um filme, assim, né? De de um filme. Não é bem ruimzinho, na verdade. Ganhou o Oscar porque, enfim, acabou ganhando, né? Mas o Oscar, sinceramente, mano, né? Já não é mais lá uma... Qualquer premiação hoje em dia também já não tá mais sendo tão respeitada assim. A gente vai até pelo Emmy.
1: Não, tá acontecendo até briga, né? Cara, tá, tá,
0: difícil,
1: tá na cara, cara tá tendo lá. Tá difícil
0: a situação, valeu. Eu não vou nem entrar nesse mérito aí, porque senão a gente vai ficar aqui muito tempo. Mas se o Remy Malek conseguir ganhar por aqui ali, irmão da três daqueles ali pro, pro Austin Butler. que o que ele fez aqui como Elvis Presley é surreal. 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 E aí eu destaco que em Bohemian Rhapsody. O Remy Malek ele não cantou como Fred Mercury. Ele performou. Ele só usou playback lá. A voz é do, do Fred Mercury. Mas é. O Washington Butler dança, o Washington Butler canta basicamente a maioria das músicas do Elvis. Algumas são de fato playback, principalmente ali no final já da carreira do Elvis, né? Porque ele vai ficando mais velho e aí realmente pra chegar na voz do Elvis daquele tempo, um garoto que tem aí acho que seus vinte e tantos anos, basicamente possível, né? Vamos ser bem sinceros aqui. E o Washington Butler ele canta, ele dança, ele faz tudo ali. As músicas da juventude do Elvis todas são ele quem canta e você não consegue distinguir quando é playback e quando é Washington Butler. Ele conseguiu encarnar o Elvis Presley completamente. Ele imita o Elvis Presley de uma maneira surreal, irmão. Porra, caralho, tiveram momentos que eu fiquei olhando pra aquilo e falei, caralho, é o Elvis.
1: Ele se entrega, né? Cara,
0: é, é foda pra caralho, não tem o que falar, mano. É uma performance invejável pra qualquer outra pessoa, velho. É surreal. Não tem como se distinguir quando é o Austin Butler cantando e quando é o Elvis. As vozes são... Basicamente identifica a sua grande maioria É estúpido, mano É ridículo Que alguém consiga fazer o que esse garoto fez Caralho Ele chegou em uma das maiores vozes que a gente já teve, mano Isso é surreal E detalhe Ele nem sabia que conseguia cantar Ao menos, se eu não me engano Em algumas entrevistas Ele falou que não sabia cantar o quando tipo então, Assim, se ele não sabe cantar, irmão Então eu sou uma porta Eu sou uma porta, assim eu... Porra, você não sabe cantar? Quem é que sabe? Caralho, surreal, pô. Wolf Blot é, é, de longe, assim, o ponto mais alto desse filme. A entrega dele, a performance dele, tudo dele é surreal. Surreal.
1: É, a, a palavra-chave dele ali foi performance, né? O tanto que ele dança, e aí você vê na cena que ele tá se matando ali pra, pra dançar, pra continuar, né? Você vê muito é, final de show... E você vê o estado dele, você fala, putz, esse cara se entregou, né? Foi realmente um achado, não lembro dele em nenhum outro filme. Ele tem muito mesmo a cara do Nickelodeon, depois que você falou, mas eu não lembro, não. <risos> não lembro dele, mas eu, eu, eu acredito em você, sei que ele tava lá. Mas eu acho que a carreira dele deu um... Pontapé muito interessante aqui. Sei que não é o pontapé inicial, mas eu acho que vai servir ali pros filmes hollywoodianos. Sim, não tem nem muito o que falar, né? O cara deu um show ali.
0: Próximos anos vai ter Austin Butler em muita coisa, não tenho dúvidas disso.
1: Ah, com certeza, né? Tá, tá com muito cheiro de Oscar esse filme. Em algum lugar eu acho que vai levar. Não,
0: deve levar. É, se o Austin Butler não levar como o melhor todo ano, bom, eu não sei quem vai levar. Porque não tem, tem me diga um filme que, tenha, que supere ele esse ano. Que se você achar, eu lhe pago mil reais.
1: Agora,
0: mentira, que eu não tenho <risos> Mas se você achar, eu te dou um parabéns, cara
1: Ah não, mas tá, tá complicado é, Assim, eu não sei se foi a pandemia Mas a recorrência de filmes não tá tão acirrada, né? Qualquer pessoa aí que fazer uma coisa mais conceitual Vai parar nos Oscars A gente não tá tendo tanta coisa assim É
0: verdade,
1: né? E acaba que isso gera muito espaço pra Elvis brilhar Mesmo se tivesse acirrado, né? Elvis ainda ia estar tá lá Porque Elvis é realmente um filme super... É... Super com cheiro de Oscar e tudo mais, né? Todo biográfico e todo espalhafatoso. Você vê que grana ali não faltou. É muita grana. E teve todo o conto narrativo e os atores certos. Você vê que ele funciona, né? É um filme que funciona.
0: Sim, mano. É, é um filme que eu realmente não consigo ver... É... Como numa outra posição no Oscar, não sei, como vencedor do, da categoria de melhor filme do ano. Assim como o Austin Butler, como o melhor,
1: tudo. Assim, ano. e até agora, né, nos filmes que eu vi, pelo menos os que já saíram, é, realmente eu não consigo ver um concorrente muito forte ali pra bater com, com o Austin. Tomara mesmo que o Oscar deu o prêmio pelo, por mérito do filme, né, e não por carreira, tipo do Will Smith ali, mas... <risos> eu não vou entrar nesse mérito, né? Mas tomara que o Oscar dê pelo um bom filme, não pela carreira da pessoa.
0: Não vou falar de King Richards, não, porque eu vou estar... Né? É, eu, eu acho que esse ano, assim, porque, tipo, até então, até lançarem Elvis, era total certeza que o melhor filme lançado nesse ano era Top Gun, não era... Acho que é Maverick, alguma coisa assim. Não. É, o Maverick, o Ars indomável é o primeiro. É, era total certeza de todo mundo que Top Gun era o tipo melhor filme do ano, o Brad Pitt Brad Pitt. É o Tom Cruise. Tom Cruise, é, Eu sei como foi. É, o Tom Cruise tá foda nesse filme e tal, não sei o que, isso é aqui. Irmão. Sim, não dá pra comparar Top Gun é foda pra caralho O filme tá muito bem feito O filme tá muito bom Mas Elvis é uma prateleira Acima, né, velho Não tem como Toda a produção de Elvis Tudo em Elvis, cara Da fotografia Até o, 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 a montagem Dos bagulho É uma coisa surreal Eu não tenho outra palavra Pra esse filme não ser surreal, mano Eu não consigo acreditar Que isso realmente aconteceu, cara E agora Já tá saindo na mídia Que vai ter um filme Sobre a Priscila Presley
1: Quem é a Priscila?
0: É a mulher do Elvis
1: Ah, entendi E
0: aí vai ter outro Elvis Presley, e se eu não me engano tão, tá sendo cotado aí o Noah Centineo pra ser o Elvis Presley, o Noah Centineo aí que é um grande protagonista de, de filme adolescente da Netflix e também vai estar tá no tão negro aí como átomo, eu acho, alguma coisa assim não lembro agora como é o nome do personagem dele. Mas ele vai estar no próximo da uhum. E se eu não me engano, ele tá sendo um dos cotados pra fazer o Elvis nesse filme. E aí, assim, o trabalho fica difícil pro, pro, pro Noah, caso seja ele de fato. Ou qualquer outra pessoa que vai fazer o Elvis nesse filme. Uhum.
1: É o Efeito Coringa, né?
0: Exatamente. Já vai ser um trabalho difícil, porque ele tem que fazer o Elvis Presley, tá ligado? Não é fácil fazer o Elvis Presley. E vai ser ainda mais difícil, porque ele vai ser, com certeza, comparado à performance do Austin Butler, né? E como você falou, é o Efeito Coringa, mano. Ninguém chega aos pés do Reflegio, tá ligado? É, é é possível não fazer uma comparação? Ah, no filme do Batman tem o Coringa e isso aquilo. Beleza, o Coringa é bom, mas bom quanto? Bom nível, Heath Ledger.
1: É assim, a única forma de você conseguir é tentar repetir uma, um bom sentimento num personagem que já foi muito honrado, é se tentar fazer algo diferente, né? Tentar fazer algo igual ali, você não, não vai conseguir. Eu acho que é o que vai representar Elvis.
0: É, mas veja bem, fazer algo diferente não quer dizer que você tem que fazer um Coringa do estilo de Leto.
1: Fazer um diferente bom, né? Eu
0: tenho um ódio mortal para aquele Coringa. Coringa horroroso, cara, o pior Coringa já vida na minha vida. Enfim, eu não vou entrar nesse mérito, porque senão eu vou ficar aqui falando mal sobre esse filme do Esquadrão Suicida e mal do Jared Mas o do
1: Joaquim Phoenix não precisa nem falar, né? O Oscar que ele ganhou fala por ele.
0: Exatamente, né, mano? É o único cara que chegou perto, de fato, ali. Falando de Oscar,
1: eu tava torcendo muito pra ele ganhar, e quando ele ganhou eu fiquei muito feliz.
0: Cara, eu, eu fiquei muito, muito feliz, porque o Flag ele ganhou, né, o melhor ator coadjuvante no Oscar de 2008, se não me engano, de 2009. É... Mas, infelizmente, ele já não estava mais entre a gente, né? Quem recebeu o Oscar lá foi a família dele, tá, agradeceram. Enfim, uma cena realmente muito linda que as reações da plateia ficaram marcadas, né, da galera que tava lá e tal. É, é um bagulho que eu realmente não consigo esquecer. E só de lembrar, eu já tô me emocionando aqui, porque eu realmente amei aquele Coringa e eu queria muito ter visto mais coisas dele. O Spike é um dos meus atores favoritos até hoje. Adoro a grande maioria das produções dele. E o Jack Phoenix conseguiu ser um Coringa muito bom também, eu não vou dizer tão bom quanto, porque pra mim é, é impossível chegar no que foi o A
1: gente tem dois Coringas que ganharam o Oscar, né? Um póstumo e o outro vivo, mas foram dois Coringas, né? E um com o melhor
0: ator e outro com o melhor ator coadjuvante, né? Porque na...
1: uhum. o Heath
0: Led foi no filme do Batman, então, né? Coadjuvante, é, mas... Assim, o Jack
1: falando em Oscar, eu li uma notícia que o Chris Rock recusou. É, voltar no Oscar, né, no próximo ano para fazer o, a representação lá que ele sempre faz. Né?
0: Eu não lembro se eu vi ou não, mas sinceramente... Foda-se!
1: Então, o que eu tava pensando era o seguinte... <risos> Imagina se ele volta, se ele fala que é aceita, só que ele chega lá de capacete dessa vez. isso ser muito fantástico. Ia ser é demais. engraçado.
0: isso é muito engraçado. Mas eu, sinceramente, tô dando um rock porque o que realmente me interessa nesse negócio todo é né, a premiação. E também, sempre tem aquela cena de abertura, né? Quando eles homenageiam ali um, alguns, algumas coisas lá, filme. Acho interessante, acho legal. É, tipo no Ames, tá ligado? Quando é, nesse ano foi o Kenan Thompson, se não me engano, que apresentou. Ele homenageou algumas séries lá, Friends. É. Não lembro agora quais foram as outras, mas ele... Homenageou algumas séries E teve até uma cena muito legal dele com o Kel, né? De Kenna e Kel. E foi muito legal. Foi uma coisa que bateu nostalgia. Fiquei feliz. Mas tem sido pouquíssimo tempo. Foi tipo uns 10, segundos. minutos que se reuniram. Da galera, mas ficou Mas você pode fazer Oh, my love, my darling, for your touch alone. Bom, dito isso, acho que já falamos tudo o que tínhamos para falar sobre Elvis. Você tem mais alguma coisa para adicionar? Bom,
1: uma coisa que eu queria saber é uma nota sua, né? E aí, qualquer é nota que você dá para esse é filme? Tá...
0: Quem disse que eu quero de você, meu parceiro? Vou lhe dar as honras de falar primeiro aí a sua nota de 0 a 5 para Elvis de base Ó, oh,
1: pela honra e por tudo mais, e por, eu acho que vai, que teve muito trabalho. Eu entendo que eu não sou exatamente o público-alvo. Eu vou dar um 4, porque foi tudo bem feito, tudo bem montado. Foi muito misanthropo. Assim, teve poucas coisas que realmente me incomodaram, né? Narrativamente não teve nada. É, o Dan sabe que eu que eu detesto quando o filme me chama de burro e eu acho que eu, não, não, não é essa a pegada do filme o filme ele é fantasioso para você curtir, para você conhecer o Elvis é, queria que o Tom Hanks fosse mais odiável, ele ainda tá muito gente boa pro meu gosto, ele tinha que estar tá mais Alan dos Santos ali eu acho que vai ficar nessa mesmo, colocar os meus quatro centavos aqui na na conta do Elvis e, e aí Dan, o que, que você tá imaginando?
0: Eu pensei muito em que nota dá para esse filme ser bem sincero porque eu fiquei muito em dúvida, mas eu acho que a nota mais justa para ele é um 4.5, né, beirando aí o 5, mas acho que o 4.5 é o mais ideal para ele agora. Como eu falei, o Wells ele me deixou satisfeito na mesma quantidade que os pontos baixos me deixaram insatisfeito, sabe? É, isso foi é um filme extremamente chapa branca, não me agrada nem um pouco, que o Elvis ele é mostrado ali como uma figura perfeita é, e claramente ele não é, né isso me pega muito, mano, não consigo absorver essa parada assim de boa, eu acho que o Tom Hanks também, como eu falei não é o que me agrada tanto, acho que ele realmente deveria ter sido um pouco mais odiável, e principalmente, é, ele é um personagem que não calabou com o segundo, isso me encheu o um saco me encheu o um saco, alguns momentos ali eu tava cagando porque ele tava falando eu tava puxando atenção no Elvis e no que tava acontecendo em ela mas ele não cala a boca em um segundo e isso me encheu a porra do saco e eu acho que o cachê dele foi mais alto do que o do Austin Butler porque o tanto de fala que esse homem teve foi brincadeira mas aí né como eu já falei o Austin Butler surreal é uma performance incrível maior da vida dele acho que a maior quando se trata de filmes biográficos assim, eu não me lembro de alguém ter sido tão foda como foi o Washington Butter nesse filme. e estou feliz por ter sido Elvis, e acho que é sem dúvida nenhuma o melhor filme de 2022
1: até então. Por mais que tenha alguma coisa ou outra que a gente não gosta, né, primeiro que é um filme que, por mais que ele é grande, os eventos passam muito rápido, porque é uma vida inteira que está sendo contada, né, então por exemplo assim ah, o, o cara enrolou o Elvis, o empresário dele, por anos, falando pra ele não sair do país porque é perigoso e tal e aí você fica assim, nossa cara, não, o Elvis faz ficar comprando isso mesmo, durante anos e anos e anos. Mas assim, é muita coisa que aconteceu que não dá pra gente ver. E o filme, ele acaba muito bonito, né? Ele acaba... Com ele cantando uma música que eu não sabia que era a música dele. Eu sempre vi a, a Whitney Houston, eu acho, cantando aquela música lá. Mas ele acaba muito bonitinho com a, uma carta de amor ali pro Elvis e pros fãs. Inclusive o empresário fala, né? Ele fala, não fui eu que matei não, quem matou foi você aí ó, que tá assistindo esse filme aqui, ó. Que é fã do Elvis, foi sei que matou ele, não fui eu não. E é bem bem caricato, né? Mas assim, a gente empurra e Elvis foi, foi bacana. Então, acho interessante.
0: Sim, sim. Eu achei muito foda quando ele retratou. E aí, só do nosso né? Adicionando esse, esse, esse ponto aqui. Quando ele retratou aquele último show do Elvis. Porque aquele ali foi o último show do Elvis. Acho que seis semanas antes do falecimento dele. É o último show dele. E ele tem uma performance extraordinária. E você vê o quanto ele tava exausto. Ele realmente não suportava mais. Não tinha como. Ele tava se drogando, né, tinha aquele médico lá que injetava coisa nele pra ele conseguir ficar performando no palco e tal, enfim, é complicado, né, erros aí mais uma vez do do Coronel Tom Parker, mas aí, né, aconteceu, não mudar o não passado, infelizmente.
1: Uhum. Retrata ali uma o esforço acima de tudo, né, uma busca de, de sucesso com fazer shows, com tudo mais, é, levar isso ao último nível, né.
0: E principalmente com ele mesmo, né, cara, ele queria poder continuar bancando ali o joguinho dele, pô. apostar, então. Quanto eu estivesse fazendo dinheiro pra ele, tava tá bom. Mas a família adora o Coronel Tom Parker até hoje, tá? Foi no velório dele, ele morreu, ó. E eu tô falando da família real mesmo, tipo, a verdade, eu...
1: A realeza, né?
0: Não. <risos> 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 Não a realeza, mas, tipo, a família de verdade é né? a vida real. Realmente gosta do Coronel Tom Parker. Chorou no velório dele e tal, quando ele morreu. É. Enfim. Foi todo uma uê, né? Mas a, a família disse que não tem nenhum tipo de remorso ou problema com o que fez o coronel Tom Parker. Então acaba que, tipo teoricamente, o que disse ali e, e como agiu, o que fez o coronel Tom Parker, a família não foi nada de errado. Tá tudo bem para ele. A
1: família também não tava certa, né? É,
0: então... Tá complicado, é complicado. Enfim, isso aqui foi o que a gente achou sobre Elvis. Acredito que ele vai acabar levando o Oscar de Melhor Filme de 2022. Espero eu que seja assim. A, acho que também a torcida do Newton até então. E, mas nós ainda temos muita coisa pra ver esse ano. Ainda tem alguns lançamentos aí que podem, né? Temos Avatar. Avatar, garotinho.
1: Hum, hum. Olha, se o Elvis ganhar, o, sei lá, o Oscar de Melhor Filme, eu, eu acho justo. Acho justo. Mas eu ainda tô querendo que alguma coisa apareça, viu? Tô querendo ver alguma coisa melhorzinha. Vai ser justo, mas não é o que eu quero, sabe? Tô querendo ver alguma coisa que realmente me enche os olhos lá na concorrência do Oscar.
0: É porque assim, né? James Cameron, a gente não pode brincar com James Cameron porque o cara entende Oscar, né? Então, né? Sempre pode rolar aí que James Cameron, Avatar tá pra chegar, então. Né? Pode ser que seja um filme espetacular, incrível, perfeito, mas eu tenho que admitir que eu tô com o um pezinho atrás, tá? Acho que vai dar ruim, mas vamos ver o que acontece aí.
1: Não, eu quero chorar no cinema. Se eu não chorar, não é possível. Aí eu vou ficar de raiva do James Cameron.
0: <risos> se Elvis ganhar, eu vou ficar feliz, porque eu gosto do Elvis, eu, eu acho que... Eu, eu gosto das músicas dele, acho que ele tem músicas muito boas. Adoro, 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 de verdade. E vou ficar feliz se ganhar... E é isso, a gente se vê no próximo episódio Nós vamos estar falando aqui, muito provavelmente Sobre Cobra Kai Então se preparem, estarei aqui com Natalia Lopes falando sobre Cobra Kai Temporada 5 de Cobra Kai que Chegou recentemente na Netflix também E em breve estaremos aqui falando sobre ela, ok? Com tudo isso, a gente se vê no próximo episódio Fiquem com Deus e
1: fomos! Mas pessoal, bebam água E muito rock and roll